0: befolgt, wenn man sich wirklich wieder mal bewusst macht, was man singt, wie viel mehr man aus einem Lobpreis rausnimmt. Das ist einfach mein persönliches Bekenntnis für die letzten 20 Minuten. Merci euch äh, für den der zu leiten. Wir sind ja in unserer Predigtreihe Wendepunkt. Wir wollen als Gemeinde einen Wendepunkt erleben. Wir wollen sehen, wie Gott neu unter uns wirkt, wie es vorwärts und aufwärts geht. Ich sage jetzt ganz mutig, wie wir. Ich hoffe, ich tu nicht nur für mich, reden, für mich stimmt es, aber ich gehe davon aus, für euch stimmt es ebenso. Darum sage ich mir. Heute ist die vorletzte Predigt zu unserer Reihe, Wendepunkt. Beatrice wird nächsten Sonntag noch den Abschluss machen. Wir sind in dieser predigt -Reihe durch die Apostelgeschichte gegangen, nicht ganz chronologisch, durch alle Kapitel. Manchmal haben wir mehrere Kapitel zusammengenommen, manchmal einen Abschnitt. Heute gehen wir wieder durch ganz verschiedene Kapitel durch. Und, ähm, wenn man schaut, wie der Gott den Wendepunkt schenkt am Anfang, Pfingst, und es nicht daraus passiert, weil die Geschichte der ersten Gemeinde ist, passiert es eigentlich genauso, wie Jesus ganz am Anfang von der Apostelgeschichte sagt, denn, wenn er nachher in den Himmel fährt, sagt er den Jüngern in Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Also zuerst Jerusalem, wo es angefangen hat. Dann Judäa, das ist die Region um Jerusalem durch. Samaria, das ist so ein bisschen wie der Nachbarkanton. Und dann bis ans Ende der Erde. Immer weiter. Das ganze Ende der Erde ist... Damals noch nicht erfüllt gewesen. Der Paulus kam weit im Römischen Reich herum. Aber das Ende der Erde, das ist unsere Generation oder vielleicht sogar der nächsten Generation vorbehalten. Aber in der Apostelgeschichte sehen wir das Prinzip, wie sich die Gemeinde ausbreitet hat. Eben, von Jerusalem, wo sie entstanden ist, wo sie gewachsen ist. raus nach Judäa, Samarien, die Leute, die man nicht so gerne hatte, die Freunde. Und dann rein in die Welt des Römischen Reichs, wo alles umkrempelt hat. Das Römische Reich hat nach und nach einen Wendepunkt erlebt. Einen Wendepunkt, den ich glaube, den wir auch heute brauchen. Das Römische Reich hat kulturelle Veränderungen erlebt. ist spannend, wenn wir wissen, was heute für uns alles selbstverständlich ist, wo die Gemeinde hineingekommen ist: Spitäler, Schulen, Heim und so weiter. Das hat es früher nicht gegeben. arrangez hat es geheissen. Schule, Privatlehrer organisieren und so weiter. Und heute ist es für uns selbstverständlich. Das ist der kulturelle Wandel, der hinein kam, schon im Römischen Reich und nachher eigentlich durch die Geschichte durch von, von Europa, die ganz stark geprägt ist, von dem, was hier in diesem Vers steht, wie das Evangelium rausgegangen ist. Und zu jeder Zeit hat es nicht nur eine kulturelle Einfluss, gehabt, sondern nur der ganz persönliche Einfluss, dass Menschen Christus begegnet sind, ihr Leben ist verändert worden. Wendepunkt. Wir brauchen einen heute und immer wieder. Aber heute, wenn ich zu diesem Thema rede, geht es mir um etwas Bestimmtes, Konflikt im Wendepunkt. Wendepunkt, das töte nach Aufbruch, das töte nach Cool, nach Vorwärts, nach Aufwärts, aber... Gerade wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, merken wir, der Wendepunkt ist immer mit Konflikten verbunden gewesen. Und ich meine jetzt nicht die Konflikte, wo wir schon darüber geredt haben, nämlich die Verfolgung, die von außen kam, sondern Konflikte innerhalb, zwischen den Gläubigen, von den Gläubigen gegenüber der Situation, wo sie drin waren. Wenn solche Konflikte gut gelöst werden, können sie aber auch Weichen in eine gute Entwicklung hineinstellen. Ein Konflikt ist manchmal notwendig, dass man eine Weichenstellung kann vornehmen kann. Darum ist es wichtig, dass wir uns bewusst sein Konflikte gehören dazu und dass wir auch richtig damit umgehen. Und Ich möchte mit euch durch vier Konflikte in der Apostelgeschichte durchgehen und schauen, was wir können heute davon lehren, wie das dann ist gegangen ist. Der erste Konflikt, den ich mit euch anschauen möchte, begegnen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Und dort steht im ersten Vers: In diesen Tagen aber, als die Jünger immer zahlreicher wurden, wir sind dort noch in Jerusalem, kam es dazu, dass die Hellenisten unter ihnen gegen die Hebräer aufbegehrten, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung vernachlässigt wurden. Es hat das erste Mal getätigt in der Gemeinde. Das war zwar nicht ganz das erste Mal, gewesen, aber das erste Mal so ein bisschen richtig. Für einen Konflikt zu erklären, der Hintergrund. Damals hat es keinen Sozialstaat. Gegeben. Menschen in schwierigen Umständen, da hat die Gemeinde zum Beispiel dafür geschaut. Oder irgendwie die jüdische Synagoge bei den Juden. Oder niemand. Und so war es zum Beispiel bei diesen Witwen ohne Familienanschluss. Normalerweise ist Familie auch die soziale Absicherung war, gerade für die älteren Leute, für Leute, die allein waren, aus der Familie Aber wenn er Witwe keine Familie hatte, hat niemand für sie geschaut. Wir müssen uns bewusst sein, dort hat es keine Gleichberechtigung gegeben. Eine Frau war mehr oder weniger abhängig vom Vater, vom Mann, vom Sohn. Wenn die gefällt haben, hat sie ein riesiges Problem. Die Gemeinde hat geschaut. Und jetzt hat es einen Konflikt gegeben. Die Gemeinde damals, hat erst nur aus Judenchristen christen bestanden. Damals hat Christen noch nicht gecheckt, dass das Evangelium auch zu den Heiden raus muss. Und die, die hier als Hellenisten bezeichnet werden, in älteren Übersetzungen heisst der die Griechen, dass sie Juden, die griechisch geprägt sind. Die haben vielleicht im griechischen Kulturraum außerhalb von Israel gelebt und die haben griechisch geredet. So wie sie auch heute, Juden gibt es in Amerika, in der Schweiz, und die reden ganz normal die Sprache von diesem Land und die sie auch von dieser Kultur prägt. Das war schon damals so. Gewesen. Und die Hellenisten, Hellenismus ist eigentlich der Ausdruck für die griechische Kultur in dieser Zeit. Und die anderen, das sind die Hebräer, das sind eben die, die nach der alten hebräischen Kultur von Israel geprägt waren und die auch aramäisch geredet haben und nicht griechisch. Und wir müssen ja schon oben auf Bio gehen, dass wir merken, wenn zwei Sprachen und zwei Kulturen aufeinander prallen, dass es das manchmal Spannungen gibt. Die haben in einer zweisprachigen Schule das Bio unterrichtet und dort hat es manchmal. Ja, ich dachte, die Welt ist wie die Typisch. Und die, Deutsche, ja, die Welt fand Ja, die Deutschen nicht mehr die unterdrücken uns. Das wird nicht so offen gesagt, aber das Spannungsfeld hat man gespürt, auch wenn man miteinander unterwegs ist. War. Das ist halt einfach ein bisschen so. Meistens passieren solche Sachen sogar ohne böse Willen. Einfach weil man ein bisschen anders tickt und die Sachen Angst sieht und anders anpackt, gibt es Missverständnisse oder irgendetwas wird übersehen. Wir lesen ja hier. Die Witwen sind vernachlässigt worden. Das ist nicht böswillig geschehen, sondern es ist einfach passiert. Aber es gibt einen Konflikt. Was macht der Apostel hier? Ich lasse den Text nicht lesen, sondern ich lasse es kurz zusammenfassen. Der Apostel hat das Problem ernst genommen. Sie haben es erkannt, sie sind dazu gestanden. Sie haben überlegt, ja, was ist eigentlich der Grund, dass das entstanden ist und wie können wir es lösen? Sie haben gemerkt, ja die Gemeinde ist ja gewachsen auf viele tausend Leute. Und die Leitung von diesen zwölf Aposteln hat sich nicht erweitert. Und irgendwann waren sie völlig überfordert von diesem ganzen Zeug. Dann haben sie gesagt, wir bringen es gar nicht mehr zusammen. Aha, die Krise zeigt uns, wir müssen Leute haben. Und dann haben sie diese Diakonen berufen. Stephanos, Philippus, ich weiß nicht mehr, wie sie alle Käse Und die Diakonen, die sind eingesetzt worden, um sich genau diesen praktischen Fragen zu kümmern. So, dass eben die Witwe von der griechisch prägten äh, Christenheit nicht sie vernachlässigt worden. Die haben sich dem gewidmet. Und der Apostel hat gesagt, unsere Hauptaufgabe ist zu beten, ist der Dienste der Bibel und der Verkündigung. Das ist eigentlich unsere erste Aufgabe. Und wir wollen es nicht lassen, zu betonieren von all diesen anderen Aufgaben. Darum brauchen wir die sieben Diakonen. Sie haben heute modern gesagt, sie haben das Tafel erweitert, weil die Gemeinde gewachsen ist. Und wenn wir nachher weiterlesen, im Vers 7 sehen wir, wie der Konflikt ausgegangen ist und das Wort Gottes breitete sich aus und in Jerusalem wuchs die Zahl der Jünger stetig. Auch ein grosser Teil der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Das ist der erste Satz nach der Lösung des Konflikt. Wie grossartig ist doch das? Wir lösen den Konflikt und tut damit die Tür auf, sich die Gemeinde weiterentwickelt, dass sie weiter wächst. Was mir hier gefällt, ja, zuerst hat es tätscht, zuerst sind sie vielleicht ein bisschen unschön miteinander umgegangen, das ist nicht das, was mir gefällt. Aber wir haben nachher aufgehört, und dann gegenseitig die Joe zuweisen, sondern wir haben einfach hergeschaut und gesagt, ja, wo ist denn da eigentlich das Problem und wie können wir Abhilfe schaffen? Das war tatsächlich das Problem da. Gewesen. Und was sie das Problem erkannt haben, die Lösung erkannt haben, die haben sie es umgesetzt und dann sind sie, sie weitergegangen. Und die Folge war, die Gemeinde hat sich entwickelt und ist gewachsen. Und dann müssen wir uns noch etwas bewusst sein. Das Problem, das entstanden ist, war eine direkte Folge vom Sagen von Gott. Wären nur 25 Leute zum Glauben gekommen, hätten sie keine Diakonen gebraucht. Kein Problem Wenn die Gemeinde nicht wächst, kann man sich ganz viel Probleme sparen. Probleme sind gekommen, weil Gottes Geist gewirkt hat, weil, weil etwas entstanden ist. Ich glaube, wir können direkt ganz gerade sagen, wenn wir einen Wendepunkt wenn ich auf einem Wendenpunkt herarbeiten, dann werden wir ins Problem einfahren. Es wird Problem geben, immer wenn es Entwicklung gibt. Das ist übrigens nicht nur ein Gemeindeproblem. Problem. Wenn er eine Firma führt und plötzlich wächst die Arbeit, hat er ein Problem. Er muss anstellen. Und wenn man als eigene Firma plötzlich den Ersten angestellt hätte, dann weiss man, dass das nicht nur ein Anstellungsgespräch ist und ein Lohnüberweisung. Dann kommt der ganze bratsch mit, mit Absicherung, mit AHV, mit Pensionskassen und so weiter, mit Versicherungen, ein riesiges Zeug. Es gibt Probleme, weil die Bude gewachsen ist. Ist in der Gemeinde auch so. Es gibt Probleme. Und darum müssen wir an das denken. Das ist das Fazit von diesem ersten Konflikt: Das Probleme sind normal. Und das Zweite. Suchen wir darum Lösungen und setzen sie um. Tun wir uns nicht auf das Problem konzentrieren, sondern machen wir Analysen, suchen eine Lösung und setzen sie um. Genau so hat es dort gemacht, grossartig, und die Gemeinde hat sich weiterentwickelt. Das ist der erste Konflikt. Problem und eine Lösung. Wahrscheinlich der schwierigste oder entscheidendste Konflikt, den wir in der Apostelgeschichte finden, ist der zweite. Wir finden in der Apostelgeschichte 15. Die Situation der Gemeinde ist weitergegangen. Inzwischen hat Gott die Leiter der dorthin geführt, dass sie kapiert haben, das Evangelium ist nicht nur für Juden. Das Evangelium ist auch für die Heiden. Gott hat immer alle Völker im Blickfeld. Und damit... Sie sind ja Menschen mit heidnischem Hintergrund, Griechisch, Griechen, aus. Also jetzt nicht nur Griechisch sprach, sondern richtige Griechen. Römer sind Christen geworden. Juden und Heiden haben plötzlich in der Gemeinde zusammengehört. Das ist ein revolutionärer Gedanke. Wenn wir heute hier in unserer übersensiblen Gesellschaft von der, von der, vom Rassismus reden, und so weiter, dann haben wir keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Ein Jod hat auf der Strasse Heid nicht grüsst. Schon gar nicht zu sich eingeladen oder bei ihr daheim essen. Also das, was hier passiert ist, absolut revolutionär. Gewesen. Zu sagen, wir sind ein Lieb aus Juden-Christen und Heiden-Christen und Jesus ist unser Haupt. Der Paulus sagt, das ist das grosse Geheimnis von Gott. Ein Mensch aus Juden und heiden mit Christus als Haupt. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das dort für einen kulturellen Einbruch, für einen Skandal, für eine Revolution war. Und wir wissen ja selber, wie unsere Kultur uns prägt. Das war nicht anders. Die haben das auch irgendwie emotional, beziehungsmässig wegstecken. Der Petrus selber hat ja gesagt, als er dort vom Heiligen Geist dreimal. Ist ins Hinterteil geschubst worden, er soll jetzt endlich zum Cornelius gehen, als ein war. Und dann hat er zuerst als erste gesagt: Ihr wisst ja selber, dass das, was sie heute machen, kulturell völlig schräg in der Landschaft steht. Jetzt hat es aber einige von den jüdischen Christen die sind zu den Heidenchristen hergegangen und sagten, Ja, es ist schon cool, dass ihr jetzt auch Christen seid. Oder Meinen, ihr seid es. Wenn ihr wirkliche Christen seid, dann müsst ihr jetzt auch nach den jüdischen Brüchen leben. Die müssen ihr es beschneiden. Die müsst Gesetze einhalten, Brüche mhm. und so weiter. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Da ist einer frisch Christ und dann kommt der der das Alte Testament auswendig kennt und erzählt dem so etwas. Das gibt Unruhe, das gibt Unsicherheit. Der Paulus, der Missionar der Heiden, der ist auf der hatte schon ein Temperament für einzustehen, wenn etwas nicht gelaufen ist. Und der ist eingegriffen. Und in dieser Situation, darum habe ich am Anfang gesagt, das war wahrscheinlich der heikeste Konflikt. Gewesen, wenn der die Gemeinde zerbrochen in Judenchristen, gesetzlich, in Heidenchristen, losgelöst von der jüdischen Tradition. Ich weiss nicht, ob die christliche Gemeinde überlebt hat. Ich weiß nicht, ob wir heute die Bibel aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament in dieser Art und Einheit haben. Ich meine, Gott hat seine Hand reingelegt, dass nichts anderes ist passiert Aber das war ein ganz, ganz schwieriger Konflikt. Gewesen. Die Leiter aus Jerusalem, im Zentrum der Judenchristen, also von der Gemeinde dort, und die von Antiochia, das war das Zentrum der Weltmission in dem Sinn, von den Heidenchristen, die Leiter haben sich getroffen in Jerusalem und haben eine Lösung gesucht. Sie haben lange beraten und sie haben sich klar von dieser Sonderlehre distanziert, haben gesagt, die, die das gelehrt haben, haben von uns nicht den Auftrag bekommen, wir lernen das völlig ab. Ähm, Jesus hat uns durch sein Tod freigemacht vom Gesetz, wie es ja Paulus erklärt im Galaterbrief, im Römerbrief und so weiter. Was für uns heute selbstverständlich ist, war für die ein grosses Thema. Der Glaube allein lenkt aus. Wir dürfen heute das Gott essen. Obwohl es Schweinefleisch ist, hat der nicht dürfen. Und es war ein Spannungsfeld. Wenn ihr die Streitfrage ein bisschen genauer anschaut, könnt ihr mal den Galaterbrief lesen. Dort ist der Paulus ziemlich im Feiten mit den Galatern, weil sie sich eben verunsichern lassen. Galatern waren Heidechristen und sie haben sich eben der solche Lehrer verunsichern Wenn wir Apostelgeschichte 15 studieren, wo es um diesen Konflikt geht, dann sehen wir, dass sich die Leute zusammengesetzt haben und vor Gott um eine Lösung gerungen haben. Sie haben Geschaut, was steht im Alten Testament? Wie ist das dort? Dann haben sie Petrus zugehört und gesagt, Gott hat mir auf eine so klare Art klar gemacht dass ich zu den Heiden soll. Dass sogar ich sture Galiläer checken habe. Jetzt ist es wirklich nachher, dass ich zu den Heiden reingehe. Und sie haben der Heilige Geist erlebt, so wie wir. Was wollen wir dazu noch sagen? dazu dann der Paulus und Barnabas von der ersten Missionsreise erzählen, wo was dann durch war. Wie Gott unter den Heiden wirkt und keinen Unterschied macht. Wie er alle Menschen annimmt. Wie Wunder geschehen sie dort. Wie Gott genauso gewirkt hat. Wie im jüdischen Kontext. Und so hat sich die Lösung schließlich ergeben. Sie haben nachher einen Brief geschrieben und Paulus zusammen mit offiziellen Gesandten sind in den Brief in die Gemeinde bringen, damit wieder Ruhe und Sicherheit und Einheit reinkommt. Etwas in dem Brief, viele sind nicht der ganze Brief, aber zwei Verse daraus, Das heißt Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl! Mir gefällt, wie ihr das seht. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Ich finde das so cool ausgedrückt. Ich meine, die haben gerungen um die Lösung. Vor Gott und miteinander. Und die sind da hergekommen, können sagen, e so ist richtig vor Gott und vor uns. Es stimmt wieder. Die Leiter haben Gott gehört und Gott hat geredet. Aber wisst ihr was? Dass die Einheit der Gemeinde bewahrt wurde, ist, hat es noch etwas Wichtiges erfordert? Jeder Einzelne musste die Lösung müssen mittragen. Das waren bereits Abertausende von Christen in verschiedenen Orten, verstreut im Römischen Reich. Jeder hat die Lösung müssen mittragen, auch wenn nur eine Gruppe von Leitern sie hat. Ich gehe nicht davon aus, dass es jedem passt hat. Der hat haben gefunden, ja, was heisst das, dass ich enthalten von Blut? Jesus hat ja gelehrt, alle Speisen seien rein. Ich habe doch meine Blutwurst essen, wo ist das, das Problem? Und ein anderer hat gesagt, ja nein, aber jetzt schützt man wirklich das Bad mit dem Kind ausschütten, Das geht doch nicht, wir müssen die jüdischen Brüche bewahren, das ist doch wichtig. Aber es hat eine Lösung gegeben. und sie mussten sie mittragen, um die Semienheit vorwärts zu gehen. Der Fachausdruck für das ist Loyalität. Loyalität kennen wir ja. Loyalität ist wichtig, wird immer wieder gefordert. Loyalität ist auch in der Gemeinde wichtig. Aber wisst ihr was? Loyalität kommt erst zum Tragen, wenn ich gleicher Meinung ist. Unsere Gemeinde ist eingeschlossen in einen Verband. Der Verband heisst die Schweizerische Pfingstmission. Dort haben wir eine Leiterkonferenz, einen Vorstand und so weiter. Wenn ich als Pastor... Solange die im Vorstand das beschließen, was mir passt, das ist Loyalität easy. Finde ich super, Halleluja. Aber wenn es mal nicht so ist, dann ist die Frage, ist jetzt Loyalität etwas wert? Oder ist sie nichts wert? Das ist ja so, immer wenn Menschen miteinander unterwegs sind, das ist ja mal grundsätzlich gar nichts, was nur mit der Gemeinde und mit dem Glauben zu tun hat. Also die Frage, ob ich Loyal bin, die stellt sich, wenn ich Sachen anders sehe oder würde anpacken würde. Und das gilt in der Gemeinde genau gleich. Viele Fragen muss man einfach lösen. Man kann sie so und so lösen. Das hat diese Vorteile, das hat diese Vorteile. Man kann einfach nicht beide Wege gehen. Aber es gibt noch eine Alternative zur Loyalität, das ist nämlich Trennung. Wenn ich nicht loyal bin, dann gehe ich meinen eigenen Weg. Das ist wie eine Weggabelung, das geht auseinander. Und dann ist man nicht mehr zusammen. Da die die diese Trennung nur innerlich nachvollziehen. Man ist zwar österlich noch da, aber man kämpft gegeneinander. Man zieht sich zurück. Unter Umständen vergiftet man sogar die Atmosphäre. Das ist noch fast schlimmer, als wenn man Trennung eben äußerlich vollzieht, indem man einfach weggeht. Ich weiß nicht, ob in diesem Konflikt der Einzelne seinen Weg Es steht nichts in der Apostelgeschichte. Man spürt einfach im Weitergehen, dass sich die Gemeinde als Ganzes in die Einheit hat gefunden hat. Die, die den Entscheid mitgetreten haben, mit denen hat Gott weiter Geschichte geschrieben. Wendepunkt. Und Loyalität kann man auch missbrauchen, wenn man einfach sagt, ja, Kadaverkurs haben. Und das ist ja hier nicht gemeint. Die haben den Konflikt ausgetragen. Das hat man auch schon im ersten Konflikt gesehen. Konflikte dürfen ausgetragen werden. Aber man muss zu einer Lösung kommen und muss in Einheit weitergehen, auch wenn man persönlich eigentlich die Lösung etwas anders sehen würde. Das ist der zweite Punkt. Führung und Loyalität. Der dritte Punkt, der ist von ganz anderer Art. Hier geht es nicht um einen Streit, wo Christen unter sich hatten, sondern hier geht es um einen Konflikt mit der Führung von Gott. Also das Wort Führung hier in diesem Zusammenhang meint die Führung von Gott. Wir finden die Begebenheit in der Apostelgeschichte 16. Der Paulus, der ist hier auf der zweiten Missionsreise. Und er hat seinen Dienst immer nach einer bestimmten Strategie gemacht. Wenn wir durch die Apostelgeschichte Missionsreisen von Paulus anschauen, hat er es immer gleich gemacht. Er ist in eine wichtige Stadt gegangen, die er hat vielleicht Korinth geheißen, oder Ephesus oder Athen oder oder Emberöa, oder wie auch immer. Und dort hat er hat zuerst die Synagogen gesucht, die Juden. Er hat den Juden erklärt, hey, der liebe Freunde. Der Jesus, der in, Nazareth geboren, äh nein, in Bethlehem geboren ist, in Nazareth aufgewachsen gelehrt hat und von einem und von den Behörden gekreuzigt worden ist, das ist der Fall der Messias, wo wir alle darauf gewartet haben. Die einen haben das geglaubt, sie sind in dem Sinn zu Christen geworden. Die anderen haben es nicht geglaubt und meistens ist ein Konflikt entstanden, wo sie aus der Synagoge herausgetreten hat und nachher sind sie zu den Heiden gegangen und dann sind auch die Heiden zum Glauben gekommen, die, die sich bekehrt haben und so hat sich nachher Gemeinde formiert aus Christen aus dem Judentum und Christen aus dem Heidentum. Und er hat sie zusammengefügt zu einer Einheit, zu den Heiden und nachher ist er gegangen. Häufig im einem zweiten Besuch hat er dann noch die Leidenschaft eingesetzt. Das hat sich vielleicht in dieser ersten Zeit gezeigt, wer, wer Leidenschaftsqualitäten hat, wer von Gott Berufung hat für so einen Dienst. Und hat das dann hat er sie eingesetzt. Ein super Plan, super Strategie. Aber in der Apostelgeschichte kommt ausgerechnet der Heilige Geist und stellt sich dem guten Plan entgegen. Wir lesen in den Versen 6 bis 8. Sie, also Paulus und sein Team, sie zogen weiter durch Phrygien und das galatische Land, da es ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Was ist denn da los, dass der Heilige Geist hinter das Wort verkündigen? Kurz vor Müsien versuchten sie nach Bithynien weiterzuziehen, doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Da zogen sie an Mysien vorbei, kamen nach Troas hinab. Und die hat sich gefragt, hey, was soll das? Ich meine, wir, wir gehen raus für die Wort und der Heilige Geist hindert uns daran. Kommt jemand nach? Ich weiß nicht, was natürlich durch den Kopf gegangen ist. Aber ich weiß, dass sie solche Situationen noch kennen. Du bist für Gott unterwegs. Du weißt, was zu ist. Du hast dir alles zurechtgelegt. Das hat schon 27 Mal funktioniert. Und beim 28. Mal plötzlich pfumm, die Tür zu. Entweder red Gott und sagt Stopp, oder manchmal du er einfach die Türen zu und wir den Kopf an. Und fragen ist, Gott, was ist hier los? Soll jetzt dir dienen oder soll ich sein? Spezielle Gefühl, frustriert irgendwie oder was auch immer. Aber wenn wir weiterlesen, Vers 9 und 10. In der Nacht nun hatte Paulus eine Vision. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn. Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Kaum hat er die Vision gehabt, setzten wir alles daran, nach Makedonien rüber hü zu gelangen, in der Überzeugung, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Randbemerkung. Der Paulus hat bis jetzt nur in Asien, missioniert, im asischen Teil von der Türkei viel, oder eben auch in, in, äh, in den Gebieten, die zu zum heutigen Asien gehört haben. Makedonien ist Europa. Wir als Europäer sind froh um Apostelgeschichte 16. Darum, dass der Heilige Geist gehindert hat, so also unlogisch auf einen ersten Blick. Und da treffen zwei Konzepte aufeinander, die in unseren Konflikt auflösen, auslösen. Auf der einen Seite Planung und auf der anderen Seite das Unmittelbare Führen durch den Heiligen Geist. Der Paulus hat einen Plan, ihn beschrieben, er eine Strategie, das hat er immer überall umgesetzt: abgeschlossen, nächsten Ort umgesetzt, abgeschlossen, nächsten Ort. So die Missionsreise funktioniert. Eigentlich ganz simpel. Er hat gewiss, was machen. Und er hat diesen Plan immer wieder umgesetzt. Er war genial. Gott hat ihn gesegnet. Gott hat seine Arbeit weitergeführt. Gemeinden sind entstanden. Halleluja! An diesem Plan ist überhaupt nichts auszusetzen. Ich bin überzeugt, er hat eine Gemeinschaft mit Gott ausgehackt. Macht es ja noch schlimmer, wenn Gott plötzlich zu seinem eigenen Plan sagt: Stopp! Aber es gibt tatsächlich die Momente, wo Gott zu unserem super guten Plan die immer funktioniert haben und ganz viel Segen bewirkt haben, stopp seid. Und das müssen wir aus diesem dritten Konflikt mitnehmen. Die Planung ist gut, aber Gott ist grösser als unsere Pläne. Darum sollte unser Blick auf ihn gerichtet sein und unsere Ohren für sein Reden offen. Das ist wahrscheinlich gerade wichtig, wenn man gute Pläne hat. Ein guter Plan, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, weiterziehen. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, blablabla, dann läuft das so einfach. Und plötzlich schaltet man auf Autopilot und vergisst, dass da noch Gott wäre, der vielleicht redet. Das ist eben dann, wenn man vor der Zune die Tür steht und den Kopf anschlägt. Gott will eigentlich reden, aber manchmal muss er eben ein bisschen handfest hineingehen. Darum sage ich, es ist wichtig, dass wir auf Gott hören. Das Schwierige daran ist, dass man oft nicht weiß, wenn und schon gar nicht, warum Gott plötzlich unsere Pläne eingreift. Paulus und sein Team die haben probiert und, und immer wieder, nein, 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 stopp, halt, nicht weiter. Ja, da fragst du uns ja, Gott, könntest du mir mal sagen, was du denn willst? Also, ich wollte es nicht respektierlich sagen, ja, grosse Ehrfurcht vor Gott. Aber, in solchen Situationen ist es uns doch unsere Frage: Warum ist das so? Gott, ich möchte weiter wissen. Eben ist noch alles gut gelaufen, alles im grünen Bereich, alles gesegnet und plötzlich geht es wie nicht mehr weiter. Und wir wissen nicht, warum. Vielleicht kennst du solche im Moment in deinem Leben, wo du denkst: Ja, ich mache das so. Das muss nicht eine Missionsreise sein. Das kann deine Situation sein, als, als Mutter oder als Vater oder in der Arbeit oder in deinem persönlichen Glaubensleben. Wenn ich das erlebt habe, muss ich sagen, es ist nicht einfach. Ich bin gerne jemand, der vorausschaut. Ich plane gerne ein bisschen vorausplanen. Ich habe gerne Strategien. Ich glaube, das ist eher eine Stärke von mir. Strategien anzuschauen, zu planen und so weiter. Aber einfach zu merken, manchmal sagt mir man Gott nichts. Ich war eigentlich mit Gott im Ringen im Gebet und sagte, könntest du mir zeigen, wie es weitergeht? Dann hat er gesagt, weisst du was, Der nächste Schritt, den du jetzt machen musst, den weisst du, es erst dann, dann reden wir dann wieder zusammen. Das Aber das braucht Vertrauen. Aber ich kann euch sagen, wenn immer man das Vertrauen investiert in Gott und parat ist, auf Gott zu hören und seine eigenen Wege in Frage zu stellen, dann führt es Gott gut. Wir sehen dass dann manchmal erst hinterein, Eben, solange man der 6-8 Vers liest vom 16. Kapitel, kommt man nicht nach. Wenn man aber den 9. und 10. Vers liest, dann sagen wir Europäer, Halleluja, der Paulus ist auf Makedonien gekommen. Dort ist er dann auf Philippi gegangen, nach auf Korinth. Das sind die europäischen Städte, die er dort erreicht hat. Grossartig. Gott hat Europa nicht vergessen, auch wenn der Paulus nicht daran gedacht hat. Und beten wir darum, dass Gott heute Europa nicht vergisst, übrigens. Fimi Barg, aber nicht nur ganz Europa, braucht einen Wendepunkt. Europa sehnt sich nach Erweckung. Europa hat die Reformation erlebt. Das ist eine großartige und eine wichtige Sache. Aber Reformation ist nicht Erweckung. Reformation ist auf der Ebene der Theologie. Erweckung war auf der Ebene der Herzen. Wir haben gute Theologie, aber viele Leute leben nicht der drin, leben nicht danach. Und wir brauchen eine neue Begegnung mit Gott, Erweckung. Europa braucht Erweckung, einen Wendepunkt. Ja, das ist der dritte Konflikt und ich komme dann noch zum vierten, zum letzten. Das ist ein ganz besonderer Konflikt. Ich gehe noch mal zurück ins Kapitel, gerade weit zurück in Apostel Apostelgeschichte 15. Wir hatten den Konflikt. Ähm, Wegen dieser Juden und Christus im 16. Da Vorführung von Heiligen Geist. Und da gibt es zwischendrin, eins von Kapitel 15, noch ein paar Versen. Und dort bereiten sich der Barnabas oder Paulus, die ihr das Missionsteam geleitet haben, bereiten sich auf die nächste Missionsreise vor. Und sie stellen hier ihr Team zusammen. Und der Barnabas sagt: Hey Paulus, wir nehmen den Markus noch mit, das ist mein Neffe. Das ist der Markus, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat, das wir im Neuen Testament finden. Der Paulus findet das nicht so eine gute Idee. Weil der Markus war auf der ersten Missionsreise dabei. Gewesen. Und als sie nachher in ihren Plänen durch etwas gefährliche Zonen und Regionen durchgereist sind, hat der Markus kalte Füße bekommen und ist zurückgereist. Ich glaube nicht nur zurück in, auf Antiochien, wo sie ausgegangen sind, sondern gerade heim zu Mutter nach Jerusalem oder Paulus hat gefunden, so einen Typ brauche ich nicht. Der kann daheim bleiben, den nehme ich nicht nochmal mit. Sorry, ah, ah. Und der der ein Herz als Mentor hatte, der Leute gefördert hat, der hat natürlich nehmen wir den mit. Der gehört dazu. Der soll lernen, damit umgehen. Und nachher sind die Fetzen geflogen. Die zwei hatten wirklich richtig Krach. Genau so, wie ich eben gesagt von der Loyalität. Gesagt habe, wenn man eben nicht loyal sein sie sind sie auseinander. Nicht gut. Kein Vorbild. Die grössten Missionare sind hier an diesem Punkt echt kein Vorbild. Schade. Wenn wir aber weiter schauen, wie die Geschichte gegangen ist, Paulus Briefe, und zwar drei Briefe, die er aus dem Gefängnis geschrieben hat. Also Jahre später, der Kolosserbrief, der Philemonbrief und der zweite Matthäusbrief. Dort schreibt Paulus von einem Markus. Und wenn wir genau her merken wir, was das für ein Markus ist. Genau der, den er hier gefunden hat, braucht er also gar nicht in seinem Team zu haben. Plötzlich ist der Markus ein Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der seine Leute sagt, den her den brauche ich. Oder wo er sagt, er schickt Markus mit, aufnehmen. Der Markus ist ein wichtiger Mitarbeiter. Und der Kolosserbrief und der Timotheusbrief die sind wahrscheinlich mehrere Jahre geschrieben worden. Nämlich in der ersten Gefangenschaft, der Kolosserbrief, in der zweiten Gefangenschaft, der zweite Timotheusbrief. Das heißt, der Markus scheint mehrere Jahre im Team von Paulus fix dabei zu sein. Wow! Was für eine Größe von Paulus dazu zu stehen, der Barnabas hat recht gehabt. Was für eine Größe von Markus, der von Paulus den Stupfen zu hat bekommen. Barazzi, gleich im Team von Paulus mitzuarbeiten. Der hat das Temperament von Paulus kennt. Er hat gewusst, dass er sich von Neuem einlässt, wenn er wieder mit ihm schafft. Aber er hat es gemacht. Was für eine Wendung. Der Barnabas war ein ganz begabter Mentor. Der Paulus wäre wahrscheinlich nicht zu dem geworden ohne Barnabas. Der Barnabas war der, der ihn in ihre Heimatstadt Tarsus auf Antiochia gebracht hat, in die Gemeinde, wo die sie zusammen zuerst zusammen haben und von denen, die sie dann ausgesendet wurden, in die Mission Der Barnabas war eine zentrale Mentorpersönlichkeit. Vom Barnabas liest man nicht so wahnsinnig viel, aber er war entscheidend wichtig. Und die Qualität hat er so Markus gezeigt. Das Markus-Evangelium und der Dienst von Markus. Ich habe ihm den Barnabas verdanken. Auch das Markus-Evangelium. Und nicht dem Paulus, beziehungsweise nach dem Paulus später schon, aber er hat diesen Umweg gebraucht. Der Paulus hat seinen Blick auf das Versägen gerichtet, der Barnabas auf das Potenzial von Markus. Paulus und Barnabas haben in dieser Situation versetzt, sie hatten Krach, sie sind auseinandergegangen. Aber Gott hat das Versagen nicht nur überwunden, sondern hat es sogar gebraucht. Nach der Trennung sind zwei Missionsteams weg. Barnabas, der Barnabas ist nämlich nicht einfach daheim geblieben und trözelt, sondern er hat tatsächlich den Markus mitgenommen und hat eine andere Missionsreise gemacht als der Paulus. Weil die Apostelgeschichte sich am Wirken von Paulus richtet, in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte, lesen wir von Barnabas nicht mehr so viel. Aber... Das war auch weiter unterwegs. Wenn wir jetzt hören, dass Gott etwas Gutes gemacht hat, möchte ich möchte euch damit also nicht auffordern, wir sollen streiten, dass etwas Gutes wirkt. Gott soll uns davor bewahren. Aber ich möchte, dass wir unseren Blick von uns weg auf Gott richten. Gott ist größer und baut seine Gemeinde trotz unserer Unfall. Wenn wir auch in Konflikte hineinkommen, die wir nicht so gut lösen, wie der ganze am Anfang, wo sie eine Lösung gesucht haben, die umgesetzt haben. Oder wie der, was um Heide und Judenchristen gegangen ist, wo sie um die Führung von Gott beten hat, und Loyal sind Oder der, wo sie auf das Wirken und das Reden des Heiligen Geist gelassen haben und von Asien nach Europa über sind. Wenn es eben falsch läuft, wie hier zwischen Barnabas und Paulus, dann ist Gott immer noch grösser. Dann kann er aus unserer Unvollkommenheit etwas machen. Und das soll tröstlich sein. Das soll uns den Anspruch an einen Perfektionismus wegnehmen. Es soll uns motivieren, das Beste zu suchen, den besten Weg versuchen zu gehen. Das ist immer besser. Aber es soll uns demütig machen und bereit umzukehren. Und Gnade uns, wenn wir einmal in einer einer Situation sind, wenn wir es schaffen, wie der Markus bzw. der Paulus zu unseren Fehlern zu stehen, und nicht stolz sein, gleich wieder miteinander unterwegs zu sein. Achten wir darauf, uns gut zu führen. Nehmen wir die Prinzipien ernst, die ich mit euch anschauen wollte. Ich habe noch extra darum, dass das Predigtleitfaden, wo die vier Konflikte ganz kurz beschrieben sind, Bibelstelle drin, da könnt ihr sie nachlesen. Die Apostelgeschichte ist ganz spannend, unter dem Kriterium anzuschauen und zu lesen. Gott hat alles in der Hand. Er will uns führen, er will uns Lösungen schenken und wenn sie sein nicht gelingt, ist er immer noch grösser. Vertrauen wir ihm und kehren wir darum auch um, wenn wir Fehler gemacht haben. Vertrauen wir ihm und tun damit darum unsere Ohren auf ihn ausrichten und hören, was er zu sagen hat. Vertrauen wir ihm und sind darum auch parat, in die Einheit vorwärts zu gehen. Gott ist gross. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Jesus baut die Gemeinde. Und lade uns alle ein, dabei zu sein. Amen. Vater, ich danke dir, dürfen wir wirklich einfach wissen, dass wir bei dir Sicherheit haben dass wir in dir leben dürfen. Danke dürfen wir mit dir vorwärts gehen. Danke, dass du uns gut führst, gut leitest. Danke einfach für deine Gnade und für deine Liebe. Herr, ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir durch Herausforderungen, durch Konflikte gut durchkommen, egal was es für Konflikte sind. Ich bitte dich für die Christenheit in unserem Land, für die einzelnen Gemeinden, ich bitte dich für die Gemeinde in der ganzen Welt, dass die Gemeinde ein Ausdruck ist von deiner Liebe, dass die Gemeinde daran arbeitet, deine Pläne zu erfüllen, deine Gedanken das, was du willst. Dass wir uns vom Heiligen Geist leiden lassen, führen Egal, ob es Ja oder Nein heisst. Dass wir die Einheit bewahren. Und dass wir Lösungen finden für Herausforderungen, die wir immer wieder darin sind. Dass wir auch die Demut haben, zu Fehlern zu stehen, umzukehren und dir wieder nachzufolgen. Herr, ich danke dir dafür. Wenn wir jetzt in eine zweite Lobpreiszeit hineingehen, möchte ich mich wirklich einladen, zu überlegen, wo ist die Gedanken, die Plan. Lass vielleicht auch die Fragen auf dem, dem prediglight durch, die Fragen sind für dich eigentlich an dem wo was man heute auf dem Herzen war, mit euch zu teilen. Und nehmt euch wirklich die Zeit um einfach Gott nochmal neu zu begegnen. Merci euch als Team, dass ihr uns nochmal mit reinnehmt.